0: La primera acta de nacimiento con género no binario de México se emitió en Guanajuato. Pero también hay funcionarios que cantan el tiro con filero en el restaurante Fifi de la ciudad y el semáforo COVID que regresó a verde. En la oruga del meme ya vamos arrancando. Esta es la que pasa por las noticias más virales de la semana que terminó. Soy tuño Castro y empezamos la ruta en la oruga donde nadie le va a sacar el filero. Estación Lunes Mientras Belinda andaba sudando frío ese día porque según esto tiene que pagarle 21 millones de pesos al SAT por el anillo de compromiso que le dio Nodal. Bueno, además de 7 millones que le debe verdad al mismo SAT. Pues acá en León la cosa pintaba muy diferente con las filas para recibir las becas Benito Juárez. Ese lunes amanecieron unas mil personas en plena calle afuera de la sucursal del Banco del Bienestar que está en la Hilario Medina. Ahí por la central de autobuses de León. sí. Con todo y el señor frío que hizo esos días, cientos de personas se aguantaron ahí para poder hacer el cobro de las becas, que son como de 3200 pesares por chamaco. Las puras fotos soltaron los comentarios con todo y de todo tipo, desde los que dijeron una recomendación que era que podían acudir a otros lugares o esperar sus citas para hacer el cobro de las becas, hasta los que se burlaron y de plano también les dijeron Ah, pero no fuera para trabajar, ¿verdad? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, ¿Y qué tiene? No, no, ¿Y en qué, ¿Y qué tiene? No, Pero a ver, pues háganle el fuchi a 3200 pesos de beca. Ah, ¿verdad? Pues total, la fila estaba con todo y algunos los mandaron a hacer sus cobros en las otras dos sucursales del Banco del Bienestar que ya hay en León y a las oficinas de la Secretaría del Bienestar. Pero, así que digan ustedes, ¡uh, ¡Wow! qué organizado está esto! Pues no. Y de entrada, eso ya deja que pensar ni cómo negarlo. Estación Martes Leonés facebookero que se respeta ha visto al menos una publicación de Adolfo Enríquez Vanderkamp. Este cuate que si no anda quemando ratas aquí de la ciudad, tira paro con difundir ayudas sociales que se necesitan o balconea a políticos que andan en alguna trácala y de ley, eso sí, lleva el conteo de asesinatos en la ciudad para evidenciar la situación de violencia en León pero ese martes armó un muy buen arcuente porque finalmente le dictaron sentencia por un asunto que empezó allá de 2019, cuando publicó una foto de un agente de la policía leonesa echando pasión con un comandante de la misma corporación. La publicación generó que denunciaran a Van Der Kamp y el proceso legal se alargó por tres años, hasta que ese martes finalmente le dictaron sentencia de seis meses de tambache y una multa de 16 mil baros. Pero, como no tiene antecedentes penales, puede pasar la condena en libertad y no más yendo a firmar al ser eso. Y claro, influyó el hecho de que él mismo aceptó la culpa de eso para que ya no se pusiera más gacho el asunto. Bien pensado, Woody. La situación de Vanderkamp indignó a mucha raza, pues mientras a él sí le dejaron caer su sentencia en el tambo y multa y demás, a muchos otros ratones como el famoso panda o políticos de uñas muy largas y otros más, pues allí andan como si nada. Ah pues bueno, de hecho hablando de eso, justamente ese día también se movió bastante una nota sobre los carteristas que andan en el transporte público de León y que a las bajitas hacen sus mañas para robarse celulares y carteras. El secretario de Seguridad Pública, Protección y Prevención Ciudadana, Mario Bravo, platicó que, por medio de grabaciones en los paraderos de las orugas, han detectado algunos de estos ratones y los han detenido, aunque pues no dijo cuántos, ¿verdad? Pues, bueno, muy bien. Pero estuvo interesante que la banda se comparte sus tips para que la rata no los sorprenda como Víctor Becerra que básicamente recomendó traer celulares y carteras en las bolsas delanteras, traer bien agarradas las bolsas y mochilas y evitar quedar entre dos o más personas al andar allí en los pasillos de los paraderos y estaciones, porque así en bolita es como aprovechan los ladrones que se ponen de acuerdo para aplicar sus mañitas. Pues sí, así de jodido está el asunto que nos tenemos que andar cuidando todo el rato hasta en el transporte público. ¡Es una mierda! Estación miércoles. Guanajuato para acá, Guanajuato para allá, en las redes sociales. Sí, la nueva Suiza se hizo viral. Otra vez las momias, ojos alfredo, quizás su mentefactura, su gran sistema de justicia, sus policías, el Club León, quizás su combate a la violencia, su economía tan sólida. No, hombre, nada de eso. El alboroto se armó en grande por una acta de nacimiento. Sí uno de los documentos más comunes entre la población, un básico de la vida de hecho, y fue el que desató todo este asunto, pero bueno hay que decirlo, no era cualquier acta de nacimiento, fue la expedición de la primera acta de nacimiento en Guanajuato y en todo México de una persona de género no binario oye, oye, despacio cerebrito ok, ahí les va según documentación de la Organización de Estados Americanos, es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende del binario hombre y mujer. Es decir, aunque biológicamente son hombres y mujeres, no se piensan ni se sienten identificados con ninguno de estos dos géneros. Son personas en las que se fluye a la vez lo femenino y lo masculino. Esa es, digamos, la definición. Quien obtuvo esta acta de nacimiento fue Fausto Martínez un nacide en Celaya y vecine de Guanajuato capital. Esto lo logró mediante una demanda de amparo que le ayudó a promover la organización civil Amicus. Es estudiante de derecho y lo dejó clarito. Hizo esto para visibilizar y normalizar la existencia de las personas no binarias, además de asumir derechos y obligaciones con su identidad, así tal cual. La noticia neta ha puesto a Guanajuato en todos lados por ser el primer estado mexicano donde se expidió una acta como estas, pero ya en otros países como Argentina se han dado casos similares. Pero, pues claro, ya se las asasá. También el tema se prestó para que se soltara el mame y hubo de todo. Desde los que celebraron el logro de Fausto por los alcances que puede tener a futuro. Y por supuesto, también comentarios que no fallan a la Nueva Suiza, rudísimos en contra de las ideologías de género y hasta del gobierno guanajuatense por expedir esta acta. Harto comentario en redes, pero el viejo dicho no falla. Papelito habla. No durará. Son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. Malditos escoceses, arruinaron a Escocia. El que sí va a durar, pero un año vetado en el club campestre, es el presidente del patronato de la feria, Juan Carlos Muñoz. Pasa que el pasado 22 de enero, el exdiputado estaba comiendo en el restaurante del club cuando un socio le dijo que la neta era una regada haber hecho la feria. Palabras más, palabras menos. ¿eh? El chido chido de la feria se prendió y lo retó a golpes hasta con cuchillo en mano. Te voy a sacar el ¡Mua! pinche corazón. ¡Mua! El asunto llegó hasta el consejo directivo del club campestre y pues ahí, a diferencia de la feria, no se andan tolerando esas ondas y toma chango tu banana, me lo suspendieron un año. El tema, bueno, ni siquiera lo quiso tocar el presidente del patronato. Pero en redes, vaya que se movió el asunto. Entonces, esos que le tiran a la feria, en redes, pues, aguas, ¿eh? Me miden en el agua, los camotes no me los van a afiliar después. Estación Jueves. A lo mejor son las fábricas de calzados negreras. A lo mejor los empleados mañosos para echar la hueva como de lugar. A lo mejor los que despidieron por la pandemia ahora les va mejor en otra cosa. A lo mejor es que no contratan a mayores de 40 años, miren quién sabe qué sea, pero de que a las fábricas de calzado de León les hacen falta 4.000 empleados, eso sí es neta y lo comentó el secretario para la reactivación económica de León, Guillermo Pacheco Romero. El mismo funcionario explicó que en encuestas han encontrado que los trabajadores ya priorizan más los horarios que les ofrecen y las distancias a recorrer desde sus casas para llegar a sus trabajos, entonces eso llega a complicar conseguir personal. Esto pues se publicó en una nota y los comentarios dejaron ver que este problemita que traen las fábricas de calzado trae harto cuero para cortar, pero de ahí se soltó el mame al 100 entre quienes acusan que las fábricas nomás ofrecen horarios y sueldos bien chidos pero a la mera hora salen con peros o también de los comentarios de los que dicen que los trabajadores se la quieren ganar muy fácil. Otros comentaron que muchos trabajadores despedidos en la pandemia se dedicaron a otras cosas y se fue mejor con sus negocios propios. Bueno, es claro que esta industria que durante tantos años presumió León, las anda viendo complicadas. Y sin estos trabajadores, esto se va a poner feo. Ya en la noche de ese jueves, otra vez la muerte de un chavito dejó pensando y hasta aguitados a muchos. Fue el caso de Kevin, un chavito de 11 años que vivía en la colonia San Martín de Porres, allá por el rumbo de San Juan Bosco, y que andaba jugando con sus compitas en la colonia cuando lo atropelló una camioneta que iba vuelta madre por la calle Nueva Galicia porque eran unos sicarios que acababan de asesinar a una mujer y los estaban persiguiendo los policías. Kevin murió casi al instante. Sus padres se enteraron unos momentos después, pero solo pudieron verlo ya sin vida y con toda la impotencia. Miles vieron las imágenes de los vecinos, familiares y amigos que rodeaban el lugar donde quedó Kevin. Y claro, además de mandar oraciones por el chavito y su familia, pidieron justicia, pues es otra víctima más de la inseguridad de la ciudad. Estación Viernes No es que la oruga de plano hoy sea una sección de nota roja, pero pues hay algo bien chido que destacar en este caso. Ahí le va. La panadería que explotó en la colonia Riconada del Sur Por ahí de las 11.30 de la mañana se reportó una explosión en una panadería que está en la esquina de Océano Ártico con Tlacopan Al parecer el origen fue una fuga de gas en un tanque estacionario que acababan de cargar Fueron al menos 7 lesionados en la explosión 3 de ellos sí estaban en condición más delicada Y claro, los daños materiales Las imágenes del local dañado la neta sí dan escalofrío pero a ver, sosieguense, por supuesto que de ninguna manera esta es la parte chida que les dije que iba a comentarles, al contrario, está pal perro pasar por algo así. Lo que estuvo la neta muy muy chido fue que los vecinos de la zona, después de que sucedió todo esto, se organizaron para echarle la mano a la familia que es dueña de la panadería, porque vieron que sí estaban muy afectados, se pusieron pilas para solidarizarse y eso neta es muy buena noticia en medio de tanta fregadera que vemos todos los días. Además, ese viernes anunciaron que Guanajuato va a regresar al semáforo verde. Entre que los nuevos casos diarios ya son menos en Guanajuato, y ya hay menos hospitalizados, y también menos muertes, afortunadamente, pues va, regresa al color verde. Parece que Omicron ya está más que adaptado a Guanajuato, y pues ya va de nuevo: eventos, negocios, escuelas y empresas, todo al 100%. ¡Que Dios se apiade de nosotros! No más pónganse vivos, por favor, usen su cubrebocas, lávense sus manitas y no anden de confianzudos porque luego ahí andamos sudando frío. Estación sábado. Hasta ese día, el tigre más temido y letal en Guanajuato era André Pierre Guignac y sus golazos en el No Camp, pero ese día lo que nos faltaba en la nueva Suiza, una alerta por un tigre suelto. Sí. No basta con los coyotes y ratas que hay en varias dependencias de gobierno, los chapulines de tus cuates, las serpientes de tus comadres chismosas, hartos perezosos en el congreso y muchos changos que andan atrás de los volantes de los vehículos. Ahora, además, en Guanajuato, tenemos que cuidarnos de un tigre. Por un demonio, lo que faltaba. Bueno, no, no, no en todo Guanajuato, para ser más precisos en Apaseo el Grande. Ese sábado, el presidente municipal de ese municipio subió un video a sus redes para alertar a los habitantes del municipio que se había detectado una pantera tigre. O sea, un tigre para los compas. El michi gigante fue visto por habitantes de las comunidades de Ojo de Agua, Tierra Blanca y Rancho Viejo. E entonces, se advirtió a los vecinos de esas zonas evitar caminos solitarios y andar al tiro. Y si lo ven, llamar al 911 para tratar de capturarlo. ¿Quién lo diría? Un día agarrando guachicoleros y al otro, pues, cazando tigres. Pero sí se pusieron pilas, eh, hasta eso. Con drones y toda la cosa se pusieron a buscarlo, pero todavía no llegan ahí. Banda, tan fácil que es ponerle un cascabel a una pelota de playa y aventársela, hombre, ahí sale. Estación Domingo Nos mensearon a los que dijimos que Donovan era leonés y todo. Órale va, que porque era nacido en Jalisco y bla bla bla. Pero el domingo llegó la prueba que nos dio la razón. El patinador regresó después de su aventura olímpica. Estuvo unos días en la Ciudad de México y finalmente el domingo a mediodía llegó al Aeropuerto Internacional del Bajío. El recibimiento, bueno, mariachis, porras, globos, fiestón, vaya y claro, claro que lo merece pero llegó la hora de la verdad porque en las semanas anteriores tanto autoridades de Guanajuato como de Jalisco dijeron que se iban a mochar para seguir apoyando su carrera y ya estando aquí, pues Donovan ya dijo que seguirá entrenando en León en tu cara Alfaro guacamaya mata a torta ahogada pues Donovan, aunque le vayas al Atlas está bien, te lo perdonamos, no hay problema pero tú acá quédate, te queremos condenadote Terminamos la ruta de hoy en La Oruga del Meme. Bajes en orden y la próxima semana los esperamos para otra ruta. Acuérdese que La Oruga pasa por Spotify, también por Google Podcast y por Apple Podcast, también por YouTube. Nos vemos.